0: galera, bem-vindos ao Russo, o podcast dos profissionais do presente que estão construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fulo, hoje a gente vai mais um episódio para a linha dos CEOs do futuro, um papo reto com profissionais de C-level que têm uma visão muito madura, muito real sobre a posição, sobre o futuro, sobre responsabilidades e desafios é, desse cargo. E hoje quem está comigo aqui... É o Lucas Mendonça, o Lucas que é diretor de consultoria da Sport. Lucas, bem-vindo, chega mais, meu querido.
1: É, olá, todo mundo. Muito bom estar aqui. Vai ser um prazer ter essa conversa maravilhosa com vocês.
0: Legal, e hoje a gente recebe a Maria Suzana de Souza, que é VP de Recursos Humanos na Raia Drogasil, empresa que é uma das maiores redes de farmácia do Brasil, empresa de capital aberto. A Suzana que se formou em psicologia organizacional pela Universidade Católica de Pernambuco passou aí por instituições mega renomadas, passou por canal pela Florida International University e mais recentemente pelo IES, a Suzana fez uma carreira mega sólida em RH, foi durante 12 anos diretora de RH para o Walmart no Brasil, depois teve uma passagem de mais 4 anos como diretora de RH da Rede Macro para América do Sul e já está quase sete anos nessa posição na Raia Drogazil como VP de RH, mas não só de RH, também olhando para sustentabilidade e para cultura. Suzana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria te convidar a contar um pouquinho mais dessa sua história aí para quem está nos ouvindo nessa carreira tão sólida. Seja muito bem-vinda.
2: Ah, super obrigada, obrigada ao Lucas que me fez esse convite tão gentil a você fula que já vi que tem uma pegada super moderna, super próxima do teu público, então espero aqui contribuir de alguma forma, né? É, então vou mandar rapidamente a meu respeito e um pouquinho da minha, do meu background é, para a gente começar aqui a dar um ritmo, né, Dessa nossa conversa. É, como você bem comentou, eu estudei psicologia na Universidade é, Católica de Pernambuco, portanto eu sou pernambucana é, e gosto dessas minhas raízes, Assim, eu continuo nutrindo, é muito dos meus hábitos inclusive de alimentação e tudo, é, porque gosto muito da minha origem, né? na verdade eu reverencio a minha origem. É, e assim, fui desenvolvendo a minha a minha formação ampliando buscando é, novas capacidades e competências e tive o privilégio é, através das empresas pelas quais eu eu andei nas quais eu tanto aprendi é, eu pude expandir não é esse universo é, numa no num âmbito internacional muito relevante né? então assim comecei é, na verdade, eu comecei trabalhando é, em vários segmentos de diversas indústrias e aí eu entrei no Bom Preço, que já era uma joint venture com a Royal Arrow, de uma empresa holandesa, e que depois se tornou Walmart. Então, durante esses quase 15 anos, eu trabalhei em três lugares bem diferentes, é, com culturas bem diferentes, bem distintas, todas muito marcantes e peculiares. E foram empresas que me deram bastante a exposição internacional e eu confesso que é, eu gostei disso, né? Eu fui, enfim, eu fui me é, enveredando por esses ambientes e, e fui nutrindo é, um apetite cada vez maior e uma curiosidade cada vez maior. Aliás, curiosidade é um traço que me governa então de maneira que eu sou muito grata, né? quando eu olho para trás eu tenho muita satisfação do que a gente conseguiu construir. E aí depois é, surgiu o macro, e aí eu estava de volta com os holandeses, né? porque a Royal Arroja era uma empresa holandesa, que foi a, a joint venture com um bom preço naquela época, e também gosto de trabalhar com holandês, eles são modernos, são pragmáticos, eu tenho uma tendência a ser direta, é, embora seja bem latina, mas eu sou direta na minha abordagem, e foi, enfim, o caldo ficou bom, né? assim Acho que foram quatro anos de bastante trabalho, bastante dedicação, mas, sobretudo, de muito aprendizado, porque uma coisa é você fazer gestão de pessoas num país, outra coisa é ser responsável pela gestão de pessoas em cinco países, que era a minha responsabilidade. Então, a gente aprende muito de tudo, né? Sobre cultura, sobre política, sobre regulamentação... É, enfim, sobre, sobre tantos aspectos relevantes e nessa passagem pelo mapa, assim, algo que me marcou muito foi ver é, um dos países que eu tinha responsabilidade era a Venezuela e eu pude observar todo o declínio né, daquele país no governo, no governo complicado, que foi o do Chaves, e logo depois com seus seu sucessor é, e a gente percebe o quanto uma liderança pode contribuir para o bem é, e também para uma situação assim é, de, de quase colapso né que é o que a gente hoje viu. É, então assim também sou muito grata porque é, eu pude aprender não só sobre gestão de pessoas mas sobretudo Por exemplo na Venezuela quando a gente ia para lá a gente se reunia com cientistas políticos e a gente aprendia muito né é, é, de política e nesse caso política internacional então assim meu escopo foi, 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 foi ficando cada vez mais abrangente. E outra coisa que eu acho muito marcante nessa passagem é a complexidade de operar é, numa estrutura regional. Então, assim, você toca o telefone, é a Argentina falando sobre uma greve, a loja vai fechar. Desliga o telefone, aí liga alguém do Brasil e diz assim, olha, o Executivo X é, recebeu uma proposta. Aí desliga o telefone, Venezuela tá chamando porque chegou... É a farinha, a né? harina pan, que lá eles comem um negócio chamado arepa, que é o nosso pão francês aqui, e em tempos bicudos isso sumia do mercado e quando chegava na loja a gente precisava chamar a guarda nacional para poder distribuir alimentos, né? Então, assim, muitas vezes eu terminava o dia e dizia assim, meu Deus, eu não sei como que eu dou conta, né? Eu não sei como eu consigo é, lidar com tanta variedade. Hoje, olhando, né, assim, é sempre retrospectiva as coisas ganham um outro contorno, é, hoje, uma amiga minha, que é Red Hunter, ela diz assim, porque você já tinha repertório, mas eu não sabia que tinha, né? Mas usei bastante, essa aqui é a verdade. Então, assim, isso é um pouco da minha trajetória né? profissional e é, sempre, sempre com alguma coragem, mas também com algum medo, mas também aprendi na vida que o medo não é boa companhia. Né? Então, assim, cada vez que surgia um desafio importante, relevante, um friozinho, né? moletas no estômago... Mas vamos para frente.
1: Muito legal, Suzana. Eu acho que você comentou algumas coisas que, que eu quero destacar, né? Primeiro, experiência vasta que você teve, né? Quando você vai estar em países diferentes, talvez você tenha que lidar com coisas muito diferentes na mesma empresa, né? Que acho que a cultura desses lugares deve dar... A cultura, a cultura local deve influenciar a cultura da empresa nesses lugares em algum momento, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, realmente, você fala, Pô, eu sou direta, né? Pô, não tem como não ser direto em situações como essa, né? Porque é tanta coisa. Você falou, poxa, liga a Argentina, liga Venezuela, liga o Brasil. E no Brasil, é, deve ligar do Nordeste, do Sul, não sei de onde. Com coisas diferentes também. Então, é uma abordagem interessante, mas é, é um aprendizado. Mas o que mais chamou a atenção é o que você comentou lá, curiosidade, né? Eu sempre falo para os ouvintes aqui que a curiosidade é algo que a gente tem que ter o tempo inteiro. Porque se a gente não aprende, a gente para no tempo, né? E a gente sempre pode aprender nesse aspecto, né? É, mas muito, muito interessante. E, obviamente, eu vou falar que lá em casa também... O que da alimentação nordestina a gente sempre tem, né? Minha mãe é do Nordeste, ela é de uma pessoa perto de você ali. Então a gente aprendeu a comer e meus filhos não vivem sem cuscuz, sem tapioca coisas do tipo, né? Então, algo Caíses, é né? É. Sim. <risos> ah, mas muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Você passou por várias empresas, né? É, diferentes. Até em conselhos de outras empresas estão podendo ver coisas diferentes aqui. O que, que chama a atenção né, na cultura de cada empresa que você trabalhou? O que você pode destacar a gente que são coisas boas de cultura? Coisas que você poderia destacar. Que vale a pena olhar com mais com mais carinho.
2: Tá, ah, ótima pergunta, obrigada. É assim, para mim não tem cultura boa ou ruim, eu acho que tem a cultura do lugar, né? Estou costumando dizer o seguinte: as empresas têm uma essência, né? A essência é a alma, e a cultura é o jeito de fazer as coisas, né? Como que isso acontece, como essa alma se materializa num corpo e as coisas acontecem, né? Eu trabalhei em empresas de cultura muito emblemáticas, não é? O Bom Preço, para vocês terem uma ideia, no Nordeste. É, criou um slogan que, que porque o bom preço era sinônimo de supermercado né e criou um slogan que foi além das fronteiras do, do negócio que se chamava assim orgulho de ser nordestino e não raro você passava numa casa olhava o, o vidro de um carro tinha esse esse adesivo né então assim tinha uma cultura muito forte uma cultura de dono é, de fundador muito presente é, de ownership de accountability assim muito forte ao mesmo tempo e a gente valorizava muito as relações. Eu me lembro muito, essa é uma passagem muito marcante, todos os anos tinha uma festa né, para homenagear os funcionários do Muito Tempo de Casa, e eu vi aquela família né, do pai Mendonça, assim, é, incansáveis, numa, numa sessão de fotos, assim, interminável, é, com todo mundo querendo ali tirar uma foto e guardar aquela, aquela recordação. Então... Então, era um lugar é, em que a gente se sentia, assim, é, muito parte, né? E, e era uma cultura de muito engajamento, muito engajamento. É, depois veio o Walmart. Então, o Walmart, assim, no dia 1 um, que você é adquirido, né? E ali foi uma aquisição. No dia 1, um, você já tem absoluta consciência que você está num outro lugar e é um lugar diferente. E aí, é, a cultura, ela quase sempre se sobrepõe... É, ao estilo de cada um, então assim, ou você encaixa naquela cultura e se identifica com ela, ou possivelmente o que você vai viver é algum sofrimento, né? No meu caso, eu tive a, a, a enorme felicidade de me identificar, é, então assim, uma cultura que falava de três princípios básicos, né? Respeito pelas pessoas, orientação para o cliente, busca incansável pela excelência, eu gosto disso, então, para mim assim, encaixei, funcionou. É, e a gente cantava o um Tears, né? que era um, um, sei lá, uma, 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 uma celebração que a gente fazia todo o começo de reunião, etc. Hoje, olhando um pouco a distância, eu acho aquilo meio maluco, né? Mas naquela época eu adorava fazer aquilo, me identificava e me divertia. Inclusive, hoje eu não sei, hoje eu olho assim, estava ah, demais, né? <risos> e é, hoje eu e macro também macro tem uma cultura muito de assim de, de proprietário assim é, as pessoas são muito encorajadas a, a serem empreendedores então é, o holandês ele ele administra é, numa abordagem muito de estratégia global gestão local então a gente acaba tendo bastante autonomia uma cultura muito de nicho e de muita liberdade quando você tem muita liberdade também pode se cometer muitos erros mas os erros eram tolerados porque a gente estava tentando algo algo diferente e melhor. E hoje eu vivo também numa empresa de cultura muito, muito forte, é, a gente vive plenamente a ética do cuidado. Né? Então, assim, é, de novo, as culturas não são boas nem ruins, mas elas existem, porque é o jeito da gente fazer as coisas num determinado lugar. Eu, eu diria que é, um executivo ou qualquer pessoa deve apenas observar se aquilo tem convergência ou não com os seus princípios e os seus valores. Se tiver convergência, vai fundo. Se não, é, reflita. Talvez nem todos os lugares é bom. É, é Nem todo lugar é bom para todo mundo. Né? Eu acho que tem um lugar de cada um.
0: E, e, Suzana, você mencionou né? quando o Walmart vai lá e adquire, adquire o bom preço, muda-se a cultura e percebe-se isso no D1 do negócio. É, você chegou na Raia drogasil dois, três anos depois dessa fusão, né? Você já chegou, já era uma nova cultura, e você participou agora do outro lado do balcão, né? Vocês adquiriram, por exemplo, a Onofre, em 2019, e, 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 e trouxeram para alguém que tinha uma outra cultura essa essa visão. Como é que foi estar desse outro lado do balcão? Como é que é conduzir esse processo de mudança? Sendo que você agora é quem adquire.
2: Que Ótima essa provocação, fula. É, então, cheguei no, no, na RD, agora é RD, eu vou contar um pouquinho disso, é, dois anos depois, exatamente. Então, na verdade, uma cultura ela se estabelece quase é, cinco anos, eu diria que cinco anos é um tempo razoável para você é, cultivar, nutrir é, e dizer que você tem uma cultura já instalada. Quando Raia e Drogazil se unem, de fato ali foi uma fusão de iguais, é, naturalmente que a gente gosta de dizer que a gente juntou o melhor das duas, mas a gente junta tudo das duas, né? <risos> e isso não é trivial, né? Isso não foi trivial. É, logo no começo, escuto falar que houve uma tentativa de se construir já ali é, um conjunto de princípios, é, em uma visão e tudo mais, e o que se colheu é, é, meses seguintes foi alguma frustração, porque, na verdade, você tem que viver isso antes de dizer que existe algo, né? Então, eu acho que ali houve uma intenção, talvez prematura, de construir algo que não era possível ter sido construído naquele momento. Então, o que que a gente fez? A gente foi vivendo, foi vivendo, eu cheguei, e aí eu acho que no ano 4, mais ou menos, acho que foi em 2016, eu digo que foi um presente A gente começou a conversar e dizer assim Está no momento da gente fazer um trabalho importante De cultura e de essência E aí a gente teve um parceiro espetacular Um homem é, muito culto Ricardo Marandes, um Espetacular parceiro, porque eu aprendi bastante E aí a gente, é, de mãos dadas Com o conselho, começou a trabalhar Os elementos da nossa essência E a gente diz hoje, Fula e Lucas Que a gente revelou a nossa essência Porque a cultura do cuidado A ética do cuidado já estava lá assim, RD e Drogazil, embora com práticas um pouco diferentes, tinham na sua essência esse desejo de cuidar do outro, né? Então, de maneira que aí a gente começou a construir e, e, e eu acho que a gente foi muito feliz em colocar em palavras o que era um pensamento coletivo, um sentimento coletivo, né? É, e hoje a gente tem muito orgulho do nosso propósito, que é cuidar de perto das pessoas em todos os momentos da vida. E a gente escolheu cada palavra, porque é cuidar de perto, né? Então, assim, acolher, é estar junto. E é de perto geograficamente também, é trazer a conveniência em todos os momentos da vida, porque a gente está na vida das famílias brasileiras, né? Sempre orientados para, para o cuidado. Então, para fechar esse capítulo, eu diria o seguinte, quando a gente começou esse trabalho, é, a gente saiu de um lugar em que a gente ia para uma reunião e dizia assim, bom dia, Raia! E aí todo mundo gritava, né? Eu, bom dia, Dragazil! Todo mundo também fazia, bom dia! Aí a gente olhava para o outro e dizia assim, mas a gente estimula isso, né? A gente estimula que, elas, é, que as marcas assim, vibrem em ondas diferentes. E aí a gente saiu de um lugar em que as marcas tinham uma competição saudável, né, se a gente pode dizer assim. E hoje os próprios funcionários falam que são marcas irmãs. E aí foi nesse momento que a gente também sentiu, quando a gente fechou todo o trabalho de Ciência e Cultura, a gente sentiu é, que era hora também de renovar a marca. Então até então era tipo uma hélicezinha de raia e drogazil. E aí a gente construiu uma nova marca, que foi a marca corporativa RD. E, então, assim, é, é, eu, eu conto isso com bastante entusiasmo, porque é, é muito bonito é, ter observado toda essa evolução e ter, e, e ter construído isso junto com todos, né?
1: Ah, imagino, imagino. E deve ser um desafio grande mesmo, né? Sair de concorrentes a não concorrentes, né? Irmãs, nesse caso, e juntar a, culturas, que não é muito simples, né? E hoje eu acho que o desafio é outro de vocês na, na RD, né? É um pouco de transformação digital, eles colocam um pouquinho disso também, uh, quando eles colocam e é um desafio, porque, e para você que tá nessa cadeira hoje, de cultura, na cadeira de RH, né? mas que o é seu olhar sustentabilidade também, enfim, você é papel central nisso, porque a gente entende que transformação digital tem muito mais a ver com mindset que com tecnologia, no caso, né? E, e vocês são muito espalhados no Brasil inteiro, né? Como levar um pouco disso para para ponta que é mais difícil na minha visão.
2: Nossa, quando quando vai chegar a pergunta fácil? Muito <risos> então, bem. Então é assim. É, primeiro eu quero dizer que eu concordo totalmente com, com a tua visão. É, a transformação digital ela é uma transformação de mindset. O, o a tecnologia é um meio, né? E a gente entende dessa maneira também. É, antes, eu preciso dizer que em 2018 eu estive no Vale do Silício, é, porque a gente ia viver isso intensamente, eu fui aprender, fui viver um pouco, né? Fui, fui beber da fonte e voltei assim, é, enfim, uma mulher é, é, com a minha jornada né? e com a minha idade já não se espanta tanto, mas eu poderia dizer que, em parte, eu voltei transformada é, com tudo que eu vi e consciente do tamanho é, da transformação que a gente precisava empreender, né? E numa empresa com mais de 42 mil pessoas, de novo, isso não é trivial, né? Bom, é, mas como que eu vejo isso? É, a, transformação, é, a transformação digital, eu, eu chamo de mundo novo, porque vai além da transformação digital. Eu acho que a sociedade demanda coisas novas, capacidades novas, competências novas e tudo isso faz parte de um conjunto que eu chamo de mundo novo, e a, dem a demanda da sociedade é, do mundo novo também é diferente. E nesse sentido, é, Lucas e Fula, é, o papel dos profissionais da área de pessoas ele é fundamental, porque é, a gente fala assim, é, é, a transformação que eu vivo nesse momento é como que a gente preserva a nossa essência a ética do cuidado, mas é, convida as pessoas a fazerem parte de uma jornada em que é, a cultura da agilidade, a cultura digital, é, não sei se é uma opção, eu acho que ela é mandatória, não é? quem não viver essa transformação vai ficar um pouco no passado, não, é? É, não sei, desconfio até é, que poderia até não sobreviver, não é? porque eu acho que, que a transformação ela é imperativa. O que eu gosto de destacar é que essa transformação ela tem que ser humanizada. Não é? Então, assim, é, e ela vem para melhorar a vida das pessoas. Nesse sentido, eu sou bastante otimista. Né? É, eu estive na Singularity e uma das perguntas que faziam para a gente é o quanto a gente era cético ou não em relação ao futuro. É, eu acho que eu, eu sou otimista, embora reconheça que para a gente avançar é, de maneira razoável, é preciso ter cuidados com as questões de ética e de regulação. Né? Deve ter tecnologia, inclusive, para resolver o dilema da morte já a questão é o acesso quem pode ter isso e quem não pode ter isso. Aliás, o Elon Musk da, da, da Tesla né, acabou de lançar a promessa dele que é a nave, a nave comercial, né? E aí eu fico me perguntando, será que um dia eu vou poder viajar nos anéis de Saturno ou vai ser uma coisa só para meia dúzia? Se for assim, as diferenças vão se ampliar. E aí eu acho que a tecnologia não estará ao nosso serviço. Então eu prefiro pensar na abundância, e achar que a tecnologia vai ser cada vez mais barata, cada vez mais acessível. E aí, na relação de trabalho, eu adoraria já encontrar o meu pessoal se ocupando de coisas que os estimulassem muito mais do ponto de vista intelectual e cognitivo do que processos mecânicos e repetitivos, né? Que as pessoas pudessem estar engajadas em tarefas muito mais... É, com apelo no desenvolvimento delas próprias, do que coisas que podem ser robotizadas, que a tecnologia, nesse sentido, é, dá conta. Então, assim, eu acho que é, depende muito da maneira como o profissional olha, é, internaliza e aborda o tema nas suas organizações, né? Essa é a nossa ótica, que a tecnologia vem para é, melhorar o nosso dia a dia, vem a nosso serviço e não para ocupar o lugar das pessoas, assim. Eu acho que as pessoas continuam sendo a conexão perfeita do que a gente precisa construir, que são relações. Aliás, esse é um lema da RD. A gente não faz vendas, a gente não presta atendimento, a gente constrói relações todos os dias.
1: Legal. E deve ser um desafio chegar isso, de fato, na ponta, né? Que é, quando você vive no corporativo, a gente percebe muito isso. No né? corporativo vive uma coisa, a rede, né? Ou não sei como é que chama, mas a rede de lojas vive outra coisa. A, a um pouco diferente Mas a transformação digital também exige um, você, falou, você comentou, né? Que é que se faça mais coisa, mais coisa intelectual Do que coisa operacional né? E de fato, tem uma camisa que eu gosto muito Que eu uso às vezes, que fala que todo o trabalho Que o computador pode fazer É um trabalho desumano né? No sentido de que precisa né? Foi o que você comentou Mas quando você faz, faz um trabalho mais humano Fazer um trabalho mais intelectual Isso exige também autonomia A, a na ponta, né? Como é que vocês estão vivendo um pouco disso? Porque a transformação digital é, é, e trabalho intelectual tem um pouco a ver com isso. Também dá mais autonomia na ponta. Né? E quem entrega seu, seu produto ou serviço hoje é o vendedor, né? Quem tá, é, é, o, é o farmacêutico, é quem está dentro da farmácia hoje nesse aspecto. Né? Sim.
2: Super obrigada por ter resgatado. Eu não tinha eu não tinha fechado a equação. Mas assim, é assim, é, a gente está nisso. né? É a jornada... É, na verdade, a gente trabalha é, em três óticas. né? É a jornada do funcionário, a jornada do candidato e a jornada do ex-funcionário. Então, os relacionamentos são para sempre, né? É, e a gente quer, de fato, tornar essa jornada digital. O nosso desejo, hoje ainda não é assim, é que o nosso funcionário na loja, ele clique uma tela e, e ele tenha tudo à sua disposição. Hoje os caminhos ainda são vários e, e esse tem sido o nosso objetivo. Aliás, é, para o próximo ano, eu devo me ocupar de cinco coisas importantes, né? Para a agenda do Cilevo. E uma delas é a digitalização da nossa própria área e a digitalização do funcionário, que é como a gente, enfim, resume, né? Essa experiência. E o jovem, ele é cada vez mais digital, né? Então, por exemplo, a educação: a gente, já no ano 1 que eu tava na RB, a gente já levou a educação para a ponta. Imagine que. A gente tem um orçamento em educação e quase 70% desse orçamento era consumido com mobilidade, levando e trazendo pessoas de um lado para outro, para a matriz. E eu falava, não pode, assim, a gente é que tem que levar para eles. Então, assim, eu não preciso tirar um funcionário de Rio Brilhante no Mato Grosso do Sul é, para educá-lo e para desenvolver eu preciso chegar lá. Né? Então, assim, eu acho que algumas coisas a gente já tem feito com algum sucesso, mas está ainda... A, a, a in... eu não diria que está longe... Mas, assim, não está não tá fechada ainda essa equação. Acho que tem muito investimento para fazer. Né? É, e, nesse sentido, a nossa capilaridade é um super desafio. Né? Então, são mais de... Acho que já está com quase 2.300 lojas. É, cada dia abre mais e mais a gente se perde um pouco. É, e 42 mil pessoas espalhadas aí nesse Brasil gigante. Então, assim, é uma tarefa de gigantes. É, e só a tecnologia pode nos apoiar só a digitalização pode nos apoiar não haverá outro caminho então nesse sentido é que eu sou tão confiante que isso está a serviço e está para melhorar é, a formação o desenvolvimento e a qualidade de vida até das pessoas
0: E, Suzana, você falou, eu gostei muito da sua falar a transformação digital é só um pedaço da mudança né? a mudança é muito maior tem uma mudança aí de consumo tem uma mudança de mentalidade tem uma mudança estrutural ou estruturante dentro do segmento de saúde. Né? Vocês anunciaram recentemente aí uma mudança estratégica de reforçar esse lado de hub de saúde. A gente tem visto outras empresas se movimentando nesse sentido. Saiu recentemente que o, o, o Sabin e o Fleurix, dois grandes laboratórios, é, anunciaram um fundo de 200 milhões para startups em medicina, não necessariamente medicina diagnóstica, mas buscando ampliar essa atuação na saúde. Então, a gente vê que esse segmento vai passar por mudanças muito grandes. E aí você falou puta, mais de 2.300 é, pontos de venda, farmácias. Como é que vocês estão enxergando esse futuro do ponto de venda? Né? A gente está digitalizando marketplaces, tem cada vez mais intermediários surgindo, a farmácia tende a ir cada vez mais para o celular das pessoas, como é que vocês estão enxergando e como é que essa história de digitalização do ponto de venda passa pela gestão de pessoas, como você falou, num, num negócio que hoje tem 42 mil pessoas trabalhando e fazendo funcionar.
2: Que abordagem legal, né? Assim, isso fala 100% da nossa estratégia. É, é importante observar que... Uh... O varejo farmacêutico, né? a indústria do varejo de um modo geral e o varejo farmacêutico é, aí incluído, é, eu acho que faz parte de um modelo e de um segmento é, que deve evoluir sempre. Então, neste sentido, a gente está fazendo uma transformação importante que é sair do código é, de um negócio que cuida da doença, do sick care, para um negócio que promove a saúde. Né? E no limite sermos... Uma health company. E, é, e buscar esse, esse objetivo, é, ele diz é, da nossa necessidade de fazer convergir e ser coerente com o nosso próprio público interno. Então, assim, se eu quero promover a saúde para os meus clientes, e a gente tem é, uma base de quase 40 milhões de, de clientes ativos, que é, é um número muito relevante, é, como que eu consigo? É, 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 trazer essa convergência para o meu público interno, né? então se eu quero fazer para então fora, tenho que fazer para dentro, né? Caso contrário, como que eu convido para entregar esse valor se eu não entrego esse valor dentro de casa? Varejo é um negócio, de um modo geral, é de margens muito, muito pequenas, né? Então assim, cada centavo conta, de fato, né? Porque tudo vira, tudo vira escala. Então o que a gente vem construindo é, nessa mudança de código, primeiro, é transformar na verdade, são quatro, quatro, é, três layers. Né? Então, a gente está falando de farmácia do futuro, a gente está falando do marketplace e a gente está falando da plataforma de saúde. E aí, quando a gente... Então, a gente fala assim, a caixinha sempre vai existir, porque existe o crônico, existe as pessoas que vão precisar sempre de medicação. Mas a gente quer estar um momento antes. A gente quer ajudar essas pessoas, é, não só a prevenir, mas promover hábitos saudáveis. Né? A gente quer trabalhar para que as pessoas não adoeçam. Esse é o nosso... Esse é o nosso grande objetivo e isso começa aqui na farmácia do futuro que passa a ter um portfólio maior do que o portfólio de produtos que a gente oferece hoje de categorias, é, oferecendo para o nosso cliente, o cliente omnichannel, o cliente quer tudo, ele quer pagar de um jeito, receber de outro, é, enfim né, a gente aprendeu lá recentemente né Lucas no yes, que tudo é uma experiência, mas é uma experiência, eu acho que no futuro para vender um lápis você tem que oferecer uma experiência, senão não vai ter. Mas enfim, então a gente passa por esse, por esses vários mundos em que o cliente, ele, a jornada dele, ela é muito é, 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 variada, não é? E a gente gostaria que a nossa, o nosso espaço físico, já que a gente conta com esse benefício de toda essa capilaridade, se transforme de fato no hub de saúde oferecendo não só o medicamento, não só, é, enfim, categorias que promovam a, a, a melhoria dos hábitos e, portanto, hábitos mais saudáveis, mas também oferecer serviços, que é o que virá com a plataforma que a gente chama de Plataforma de Saúde, né? Então, é, tudo isso é um desafio enorme, portanto, é uma estratégia que a gente enxerga, uma estratégia, de fato, de longo prazo. É que a gente vai entregar uma fatia de cada vez, eu acho que essas coisas em algum momento elas se mesclam, mas o final dessa jornada será uma experiência completa em que a gente ressignifica o nosso papel, que a gente deixa de ser uma farmácia que entrega uma caixinha para ser um lugar que promove a saúde, ressignificando também é, o papel e o significado do trabalho das pessoas. Então assim, uma coisa é você convidar um estudante de farmácia para vencer o malponista e aviar uma receita. Outra coisa é chamar o estudante e dizer assim, vem comigo ser um coach de saúde. Eu acho que a proposta de valor é completamente diferente. Diferente, a gente está nisso.
0: Muito, muito legal esse esse shift de visão, né? A gente não quer combater doença, a gente quer promover saúde, você tem um escopo muito mais amplo. E você falou, se eu quero fazer para fora, eu preciso fazer para dentro. né? Vocês já têm essa lente, esse propósito, de cuidado muito muito claro dentro do negócio, é o negócio de vocês, mas qual é a dica que você dá para outras empresas que também querem promover saúde internamente, pensando nos seus colaboradores, pensando em cuidar da turma que faz a mágica acontecer, mas que não necessariamente estão nesse segmento de cuidado, de, de, de promover saúde. Como é que vocês fazem isso e como é que você incentiva que outras empresas possam fazer também?
2: É, não é uma pergunta simples e não acho que tem uma resposta é, igualmente simples, porque eu acho que cada realidade é uma realidade. Agora, é, se tem receita ou não, eu não posso afirmar. O fato é assim, é, não dá para ignorar isso. Né? Então assim, o engajamento vem quando as pessoas se sentem comprometidas com algo maior e relevante, com algo que tem impacto, mas que elas também percebam que elas... É, são devidamente reconhecidas e valorizadas então, assim para mim isso é é, é o básico é né? um princípio básico as formas de fazer isso são muitas no nosso caso e aí eu vou, eu vou comentar mais um, mais uma coisa assim as pessoas buscam muito assim selos é, é, prêmios né assim eu eu ao longo da minha é, trajetória profissional é, durante um tempo eu é, valorizei hoje eu valorizo menos isso, eu acho assim o que eu mais quero é que o funcionário fale bem da empresa que ele está para gente mesmo né assim não preciso não precisa buscar muitos títulos né tudo bem eu entendo também que tudo tem a sua importância mas eu acho que essa tarefa ela fica cumprida se você recebe esse conhecimento primeiro internamente né então isto posto eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer. No nosso caso, eu posso compartilhar algumas coisas que também a tecnologia tem ajudado muito, e a digitalização tem ajudado muito, né? É... A gente vê, a gente criou um programa chamado Cuidar Mais dos Funcionários. Na verdade, assim, tudo começou com essa questão do cuidado, e tal. E a gente tinha uma área de investimento social, privado, e a gente olhava isso de duas maneiras: cuidar mais de quem se cuida e cuidar mais de quem cuida dos outros. Cuidar mais de quem se cuida significa cuidar das pessoas, sejam elas funcionários, clientes ou comunidade. E cuidar de quem cuida dos outros, no nosso posicionamento, era apoiar instituições que promovem é, o cuidado ou o acesso ao cuidado. Hospitais, é, enfim, é, instituições não governamentais que estão ali vinculadas a, a, a ações de cuidado e promoção de saúde. Então, tudo isso começou a fazer convergência com a nossa marca e com o nosso funcionamento. Isso é muito importante, porque se a gente quer fazer algo com impacto, às vezes a dispersão e a fragmentação não contribuem. Então, você tem que fazer algumas escolhas. tá? E aí, quando a gente falou é, dos funcionários, a gente criou um projeto que a gente chamou de cuidar mais dos funcionários. Na verdade, isso está dentro do guarda-chuva maior, que é o da sustentabilidade. Né? Então, assim o tempo inteiro a gente tenta fazer figuras completas. E aí, nesse sentido, a gente é, começou a implementar uma série de iniciativas. E eu sou muito resistente a fazer campanhas, né, porque tem high, low, high, low, né, picos e vales. E aí, eu falava assim, não, acho que a gente tem que buscar coisas para durar. Então, vou pegar só um recorte né desse projeto. A gente percebia que alguns dos nossos funcionários, quando eram promovidos a uma determinada posição, que tinham que viajar o Brasil inteiro, começavam a engordar começavam a, a ter problema de, de, de sobrepeso e tudo mais. A gente pensava assim, o que, que, que acontece? Né? Que hábitos eles passaram a desenvolver? Que, isso, que a gente observa isso? E aí seria muito simples dizer assim, ah, vamos fazer uma campanha né, de de, é, sei lá, de perder peso e tudo mais. A gente falava, não, porque eu não quero que no ano seguinte ele tire uma fotografia do antes e depois, e depois dois anos, está tudo igual. Isso, para mim, é uma jornada. A gente tem que construir coisas... É, perenes, né? Assim, a nossa busca é isso. E aí, a gente fez um programa amplo, a gente trouxe alguns parceiros, né? Para o cuidado com a saúde, a gente trouxe o Márcio Atala, que tem sido um parceiro incansável na mudança de hábito dos funcionários. A gente trouxe um outro parceiro, que é o Dr. Gataz, com a, a, a Gatais é Health and Results, trabalhando a questão de saúde emocional. E a gente trouxe um outro parceiro, super é, é, relevante para a gente, que foi o Einstein, e a gente é, montou uma clínica dentro da nossa da nossa sede é, com o objetivo de resgatar o conceito do médico de família. Então, assim, para evitar que as pessoas saíssem de uma situação para o extremo, e a gente começou a ver que tinha muitas cirurgias bariátricas em gente muito jovem, então a gente falou assim, a gente tem que interromper né, esse, é, esse desdobramento que leva ao extremo e, por outro lado, a gente observava que as pessoas faziam muito pouco check-up, faziam muito pouco exames de prevenção, e a gente falou, a gente tem que mudar essa lógica. E aí a gente começou a trabalhar com esses parceiros, e aí, e aí tudo vai reverberando, né? Porque o segundo passo foi implementar a teleconsulta, e depois a teleterapia, e aí a gente foi criando mecanismos que essa é uma preocupação que eu percebo em vocês dois, e o Lucas fala muito disso, a gente vai criando mecanismos para chegar na ponta. Porque é, é, no varejo ou em negócios de escala e bastante fragmentados, como é a dispersão como é o nosso, as coisas têm que ser aplicáveis e replicáveis. Senão, talvez, não seja uma boa solução. né? Então, assim, para não me alongar muito, é, vou ficando por aí nesse aspecto. Poderia contar várias outras iniciativas.
1: Não, Legal, muito bom. Muito bom mesmo, me fez pensar bastante aqui.
2: Ah, você sabe uma outra coisa que eu posso dar de dica? Isso não, não precisa... É, uma coisa que a gente criou foi o fundo de emergência para o funcionário. O Brasil já deixou de ser um país que não tem problemas, é, fenômenos climáticos, né? Então, a é enchente não sei aonde, é, incêndio não sei aonde. A gente criou um negócio super legal que a gente encoraja os nossos funcionários a contribuírem para esse fundo. Cada um real que o funcionário coloca, a gente coloca um para um. RD coloca, e todo esse recurso é devolvido para o funcionário, então o funcionário ajuda o funcionário e a RD ajuda o funcionário, mas a gente quer é, o, 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 o pano, né? é, o recorte por detrás disso tudo é assim, o que, que a gente quer estimular, uma cultura é, de doação e de voluntariado e de apreciação né? pelo outro, então assim, é, ajudem-se que eu ajudo vocês a se ajudarem.
0: E, e aplicável e replicável, sensacional.
1: É, aplicável e replicável, isso que eu falar. Uma boa, uma boa colocação aí, com certeza, né? E, e Suzana, quando você... Tudo que você traz para mim, assim, me faz muito ver porque que você comenta nossas nossas aulas, né, muito de empresa de propósito, né? Porque vocês conseguem me ver isso bastante. Eu
2: é informada, né,
1: Lucas? <risos> Não, mas é, eu acho muito legal, eu concordo com nossas colocações, obviamente, né? Quer que você faça um pouco para os nossos ouvintes aqui também é a sua visão, que é empresa de propósito, né? Porque... Às vezes podem falar, mas trabalhar com saúde é um propósito em si, então é mais fácil, né? Mas tentar abrir um pouco mais. Qual que é a sua visão de empresa de propósito? O que a gente pode trazer para isso? né?
2: Propósito, para mim, é significado, né? Assim, é, é, sabe, é simples. Vamos pensar assim: qual é o propósito de vida? Assim, você está fazendo isso, qual o teu propósito? Assim, o porquê? Né? Então, assim, é, você, você está muito certo, eu acho que trabalhar numa organização como a que eu trabalho. É, cujo core business é promover a saúde, é, esse propósito, assim, ele é muito engajador, né? então, assim... Mas só um que... parênteses,
1: não né? foi atrapalhar, mas é sim promover a saúde, vocês escolheram fazer isso, porque vocês poderiam, por exemplo, é, daqui a pouco pode ter uma lei que pode vender Coca-Cola, cigarro, não sei o quê, vocês poderiam vender outras coisas além, além, além de remédio, né, vocês escolheram fazer isso, então não é, é fácil, mas é uma decisão também, né, então... É uma só decisão, um né?
2: Nesse é. É, assim como vocês comentaram, é, a, a Onofre, né, eu acho que foi o Fula que, que, que falava da Onofre, né? então assim, só recuando lá, então se assim, a gente não teve nenhuma, nenhuma dificuldade é, de trazer as equipes da, que faziam o papo da Onofre e entraram e se engajaram, porque o propósito, acho que ele comunica mais do que qualquer outra coisa, né. E aí vamos lembrar, por exemplo, se viesse fez uma opção no passado, duríssima, né, eles vendiam cigarros nos Estados Unidos, e quando decidiram não vender isso foi assim um sequestro de receita né mas assim é, é, os negócios que se propõem a fazer algo é, diferente às vezes precisam fazer escolhas é, impactantes não é? então assim eu acho que o propósito é isso é o significado que as pessoas encontram para realizar algo de maneira absolutamente é, engajada e que promovam um impacto né porque também o propósito sem impacto, acho que traz pouca contribuição, né? E, nesse sentido, é, eu acho que é o propósito que engaja. Então, vou dar alguns exemplos. Nos últimos anos, nesse um ano e meio, a gente trouxe para a RD pelo menos 13 ou 14 novos executivos. E, assim, executivos é, muito experimentados, é, com background espetacular e que estavam bem onde estavam. E grande parte deles... É, resolveram fazer essa essa troca né de casa pelo propósito porque eles estavam muito é, admirados com a possibilidade de fazer algo realmente relevante com o impacto né então assim eu acho que esse é um desafio das empresas no mundo novo como eu comentava não é assim é, quem está trabalhando com produção é, de serviços ou de bens duráveis ou não duráveis é, que não tenham conexão com algo maior, que promova é, impacto e que fale da construção de um mundo melhor, eu acho que vai ter um desafio é, importante. Né? Porque eu estou convencida, assim o que engaja é o propósito. Porque preço de mercado, isso se regula. né? É, projeto, quem não está hoje fazendo uma transformação digital? Todo mundo está fazendo. Então, assim, a RD não é melhor porque está numa transformação digital. A RD talvez seja melhor, porque tem um propósito relevante. E quem quer é, construir algo com impacto, aqui pode ser um lugar. Né? Então, eu, eu convidaria aos meus pares que estão em negócios que não, que o um propósito não é tão claro, a investirem né tempo, energia, recursos para tornar isso algo palpável e relevante.
0: Muito legal. Ô, Suzana, quando você fala de propósito, acho que a gente começa a entrar numa seara aí mais ampla, porque, como você falou, o propósito traz significado e é significado, né? Você falou muito de como vocês aplicam, de como vocês replicam esse propósito. E dentro, dentro dessa lógica de propósito, tem um ponto que eu acho super sensível e, e tem crescido muito como pauta social dentro da sustentabilidade, que é o fator da diversidade, né? Você... É uma executiva super bem-sucedida, uma carreira super sólida, mas sabe que vive num, num cenário que a realidade das grandes empresas e das principais posições de poder é ainda uma realidade de um machismo estrutural. A gente viu aí, tem visto cada vez mais frequentemente casos de machismos estruturais reverberando muito socialmente, seguramente isso tem impacto dentro das organizações. Eu queria te perguntar o que, que você enxerga que são os desafios não só de você ser uma mulher colocada num, num cenário onde a gente tem muito mais homem com, com, com papel de poder, com papel de se level vamos dizer assim, mas você como, como dona desse guarda-chuva de sustentabilidade, como que a gente desafia esse status quo e efetivamente promove diversidade dentro né, das empresas, né?
2: Oh. <risos> Pergunta ampla, é, boa para ser debatida e que eu espero aqui que nós três possamos trazer alguma contribuição para quem nos escuta. isso é, super obrigada né, por ter trazido o tema. Como eu vejo esse assunto, né? É, é, e aí eu preciso contar um pouco é, que eu... É, Comecei a me interessar pela por esse assunto da diversidade há alguns anos. É, na verdade, no Walmart, eu cheguei a ocupar uma cadeira que tinha repórter global. E foi quando eu comecei a aprender muito sobre o tema. É, e acho que essa é uma agenda que nunca se esgota. Quanto mais você investiga, mais tem coisas e, e coisas surgem, né? Porque é, tudo é muito dinâmico. É... E eu costumo dizer que a nossa linguagem ela é estática para uma vida dinâmica. Né? Então, às vezes, a gente não encontra as palavras para falar do momento que a gente viveu, da transformação que a gente encontra. E, é, para começar falando de gênero, é, foi, a, foi ali que eu também aprendi que é, as palavras mulher e pobreza é, elas são associadas no mundo inteiro. No mundo inteiro, a mulher é mais pobre. E a gente olha para isso em perspectiva e não tem como não perguntar o porquê e não tem como não pensar no nosso dever de encurtar essa diferença histórica. Então, com isso o que eu digo é assim, eu não sou ativista, eu não tenho bandeira, é, nada. A, a, o que eu penso é assim, eu sou uma cidadã e eu tenho o dever de contribuir para uma sociedade melhor. E se esse é um caminho que eu posso, através das organizações, ter mais impacto, a Suzana sozinha não ia conseguir muita coisa. No máximo, eu cuido das meninas que trabalham aqui em casa, da minha família. Numa empresa gigante como a RD, como era no Walmart, como era no Mato, o meu poder se amplia, a minha capacidade tem outra potência. Não é? E desperdiçar isso seria quase uma crueldade. Né? A gente não, eu penso assim, não tem escolha de novo, acho que a gente tem que abraçar e fazer as coisas. Então, é, para falar da questão de gênero, é, quando eu estava no Almás, por exemplo, a gente fez um projeto lindo que a gente chamava The Daughters of Retail, né, as filhas do varejo, porque a gente queria, assim, é, falar da executiva, é, assim, é, para mim não é isso que não é esse o barato, né? Ah, é porque eu não sou diretora, porque eu não sou vice-presidente, mas quem está tendo essa discussão já está no nível de elaboração e de conquista, que às vezes é só uma questão do próximo passo. É, a nossa preocupação sempre foi em relação à mulher que está na nossa loja, a mulher que está no campo, a mulher que tem dupla, tripla jornada, a mulher que é, vive essa diferença histórica é, de maneira muito mais marcada do que eu vivi. né assim Eu sou uma mulher que foi eu fui alfabetizada pelo meu pai, é, minha família, embora conservadora, sempre me deu espaço e liberdade para agir, etc e tal. Então, assim, não tem grandes conflitos com o meu gênero. Aliás, adoro o meu gênero, me identifico com ele completamente. Quando a gente olha para uma mulher é, que teve menos possibilidades e menos recursos ao longo da sua história, é ela que me preocupa, é ela que, que estreita o meu, o meu olhar e que me dá um ângulo não é, para atuar com foco. E aí a gente queria entender o que que essa mulher precisa, como que é a vida dela, qual a expectativa dela e de que maneira eu, como organização, posso apoiá-la. E assim foi é, um projeto lindo, muito revelador. E me lembro de uma frase de uma delas, para a gente entender a importância da mulher na sociedade e no âmbito familiar. E uma delas dizia assim, ficou até Assim, se eu perder a minha mãe, eu perco o rumo. Porque a avó na família é, é, classe média ou de baixa renda tem um papel preponderante ela que fica com os filhos ou com os netos né? os filhos da filha para que essa mulher possa avançar, possa trabalhar e possa conquistar o seu espaço né? então assim, é a mulher que ajuda outra mulher, e aí eu não quero falar dessa coisa da sororidade, porque eu acho que assim, essa não é uma agenda de mulher para mulher, essa é uma agenda de homens e mulheres é, trabalhando para que a sociedade seja mais equilibrada para mim essa palavra do equilíbrio é o que, é o que poderia resumir. então é, E aí eu tenho feito várias coisas desde então, e eu é, coordeno já há cinco anos o CONALIFE, que era o Congresso Nacional de Liderança Feminina, que agora é o LIFE, Liderança Feminina e Movimento, é um evento que reúne profissionais de todos os setores, não só da área de pessoas, cujo único objetivo é elevar o debate e trazer luz às dimensões nas quais a mulher está inserida. Seja ela na família, na sociedade, nas organizações, enfim, todos os âmbitos em que ela tem a presença. Então, o que a gente quer é dar luz. E, nesse sentido, é... a diversidade, para mim, ela é um valor. E aí, assim, é de gênero. Aí, se a gente vai olhar as outras coisas que falam, né, o LGBTQI mais, para mim, são formas de expressão. Hoje, as pessoas se expressam. Né? Elas não estão é, enquadradas num, num, num conceito único. são as questões das etnias, da, dos imigrantes. Nossa, tem um mundo. Então, por isso, é um tema vasto que nunca se esgota. Eu, na agenda institucional, tenho o dever de olhar para todos. Na minha agenda privada, eu acho que onde eu posso causar mais impacto é na valorização da mulher, no fortalecimento da mulher. E faço isso com muito prazer, sem ser ativista, mas... Como cidadã, muito
1: legal, Suzana. Eu acho que nessa discussão, você falou que a gente podia complementar alguma coisa, né? Mas eu contribuir. mas vale talvez tirar as caixinhas de conversa, né? E dialogar mais, né? O diálogo é importante. Você falou, poxa, não é uma agenda de mulher para mulher, é de homens e mulheres, né? Então é o diálogo, né? Dialogar e conversar e entender e, e, e se expressar, né? Eu acho que isso é fundamental e hoje a gente só vê, vê muitas vezes realmente. Bota as na caixinha e discute caixinhas, né? Em vez de abrir, vamos dialogar, vamos conversar um pouquinho, né? Eu acho que se, na, na organização, é esse caminho que deve ser seguido, né? Muito bom! estamos chegando ao final aqui já. Quero fazer uma <risos> última pergunta. faço conta sempre, o ouvinte já sabe, porque é onde eu gosto de guardar ah, alguns aprendizados aqui, né? Mas essa carreira que você tem, essa experiência que você tem, com certeza você tem muitos aprendizados a compartilhar, como você já compartilhou alguns com a gente. Mas quais seriam os três principais aprendizados que poderia compartilhar né, com nossos ouvintes aqui? Que você tem uma bagagem, ó, esses três são as coisas que eu mais aprendi, que mais valeu a pena até hoje, né? Nossa! <risos> é difícil resumir em três, né?
2: Mas tudo bem. <risos> ah, eu acho que assim, olhando, em, de novo, né, assim, é, a distância, tudo, é, olhando em perspectiva e a distância, as coisas têm um diferente contorno. Vou só fazer um comentário. Tem essa coisa né, cada vez mais comum da gente ser convidado para escrever um capítulo do livro e tudo mais. E eu sempre fui reticente porque eu, eu, eu tenho muito receio de parecer autopromoção e não gosto né, dessa abordagem. Mas me rendi recentemente exatamente porque falava de mulheres no varejo. E aí eu contei um pouquinho da minha trajetória. E não vi nenhum upside, mas também não vi nenhum downside, mas achei que ali eu poderia contribuir com, com, com outras pessoas. E aí foi lindo para mim fazer isso, depois, ao final, eu percebi, porque eu consegui fazer um resgate daquela mocinha que saiu lá do interior de Pernambuco que foi construindo, 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 construindo. Naturalmente, assim, cercada da melhor qualidade de gente, homens e mulheres, família, amigos, enfim, parceiros é, de vida, de trabalho. E aí, quando eu olho para trás, eu gosto da mulher que eu me tornei hoje. Assim, eu gosto dessa, dessa Suzana, dessa Suzy que, que convive com as pessoas. E aí eu aprendi, é, eu posso deixar três coisas, são três palavras que eu gostaria que, que deixar né, para vocês dois e para os nossos ouvintes. É, a primeira, assim, ter compaixão, né? Então assim, eu acho que a gente vive, é, quando a gente vai construindo uma carreira sólida, é, a gente pode se focar no meio do caminho e achar que a gente pode tudo, ou que a gente é mais. E aí eu acho que a gente precisa desenvolver um olhar, primeiro assim, lembrar sempre da nossa própria vulnerabilidade e ter compaixão com os demais. Né? É, um profissional de recursos humanos, um profissional da área de pessoas, ele pode influenciar muito a vida de outra pessoa. Né? E aí eu acho que a gente tem que ter esse olhar generoso. A outra que eu tenho aprendido muito acerca do, do, do que eu vejo é, dos meus pares, dos meus colegas, é como que a gente mantém um o equilíbrio. Né? o equilíbrio em todas as esferas da nossa vida. Né? Como que a gente não se deixa seduzir é, por tantos estímulos que a gente tem no nosso entorno? Né? Como que a gente tem o nosso próprio equilíbrio? Como que a gente olha... Eu digo assim, o melhor, os melhores profissionais não são os que mais sabem, nem os que mais fizeram. São os que, que mais se conhecem. Porque, de alguma forma, eles encontram esse equilíbrio. E, portanto, a qualidade de julgamento melhora e conseguem atuar melhor em cada circunstância. E por fim, eu acho que é uma coisa que eu, acabe... que eu comecei com ela e vou terminar. Não perder nunca a nossa curiosidade. Sobretudo, acerca de nós mesmos. Né? Então, assim, eu sou... eu sou curiosa, assim. eu, eu, eu... Os estímulos me entretêm. É... Mas, assim, sobre o que eu mais sou curiosa é a respeito de mim mesma. Assim. Parece que eu nunca me esgoto de querer saber um pouco mais, assim, de como eu vejo as coisas, que leitura eu faço... E, e termino dizendo o seguinte: hoje, é, com pouco mais de 50 anos, eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Eu deixei de ter opinião forte para tudo. Às vezes me perguntam, eu digo assim: sabe, eu não tenho opinião forte para isso. E fico bem. Antes eu queria né, ter resposta para tudo. Hoje, não. Eu tenho, honestamente, eu tenho muito mais perguntas. E não tenho mais opinião forte para tudo. Agora, quando eu tenho, eu sou bem direta, né, né, Lucas? <risos> foi delícia
0: muito bom eu, eu, eu adorei as dicas, porque independente do que, que você está fazendo né? com paixão, equilíbrio e curiosidade é aplicável, é replicável e não tem a ver com, com ofício, né? tem a ver com, com ser humano, adorei o, o Suzano, foi muito bacana muito, muito, muito obrigado por você ter topado, por você ter dividido com a gente tanta, tanta coisa boa assim, e ter tirado aí uma hora e pouco do seu tempo para ceder com a gente. Lucas, obrigado. Você que é meu parceiro aqui na linha dos céus do Futuro, no Bússola, é uma produção da Escola Caixa, espero que todos tenham gostado, convido todos vocês a seguirem o Bússola, seja no Spotify, no Apple Podcasts, na sua plataforma preferida, e toda sexta-feira a gente volta a se encontrar aqui. Valeu, galera, um grande abraço, Lucas e Suzano, um abraço.
2: Muito obrigada, adorei ter participado. Beijo para vocês dois.